0: Wohnungskrise in der Schweiz. Die Wohnungsknappheit macht viele Mieterinnen und Mietern Sorgen. Besonders, wenn die Wohnungen zur Wertsteigerung abgerissen und neu gebaut werden.
1: Also sie können uns lang sagen, wir könnten zurückkommen. Finanziell liegt es garantiert nicht rein. Wir werden alle gehen. Ich sage jetzt mal, 90 der Mieter werden müssen aus der Stadt rausgehen. Wir werden vertrieben.
0: In der Schweiz sind offiziell gerade einmal 1,3% allen Wohnungen leer. Und die, die es, hat, sind häufig schlechterer schlechtere Lage zu finden oder gar nicht zahlbar. Wie hat es zu dieser Wohnungskrise kommen?
2: Wir können sehen, dass etwa 6,5 bis 7 Mal mehr wird einfach abgerissen und neu gebaut als zum Beispiel abgebaut oder aufgestockt.
0: Was sind mögliche Lösungsansätze, zum Aus der Krise zu kommen? Und was macht Wien als Vorzeigestadt von Europa in Sachen Wohnungsbau besser, als viele Schweizer Städte?
3: Deshalb hat die Stadt Wien sich vor vier Jahren dazu entschlossen, dass man dort da zwei Drittel der erzielbaren Geschossfläche für den geförderten Wohnbau zur Verfügung stellen muss, zu einem fixierten Preis. Das ist der Durchblick.
0: Der Wissenspodcast vom Blick. Wir
3: suchen
4: Antworten auf die Frage an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennt. Mit dem Daniel Fanzlau
0: und der Sabine Steiger. Willkommen zur achten Staffel vom «Durchblick». Wir widmen uns gerade zum Auftakt einem hochaktuellen Thema, die Wohnungskrise in der Schweiz. 4'000 Franken Monatsmiete für eine Zweihalbzimmerwohnung in der Stadt Zürich sehe ich gerade auf dem Immobilienportal «Homegate». Das ist gar keine Seltenheit für Zürich, es gibt noch Verrückteres. Daniel, du bist ja auch gerade aktuell auf Wohnungssuche in Zürich. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
4: Ja, dass Wohnungen zu teils horrend hohe Preise auf dem März sind, habe ich auch gerne am eigenen Lieber erfahren. Äh, es ist wirklich extrem schwierig, so eine Wohnung zu finden, zu einigermaßen vernünftigen Preis. Und dass es dann nicht gerade einfach irgendein Schäbiges Loch ist. Letztes Jahr habe ich sogar erlebt, dass es gar nicht einmal die Wohnung war, die auf der Wohnungsplattform ausgeschrieben war. Und trotzdem haben die Interessierten, die zum Besichtigungstermin gekommen sind, am Schluss informiert, wirklich die Anmeldezettel regelrecht aus der Hand gerissen. Während ich mich noch zurückhebe, um dem nicht alles anzuzeigen. Weil wirklich also die Wohnung, die sie ausgestellt haben, gegenüber der Wohnung, was effektiv war, ein Riesenunterschied war. Es war nicht die gleiche Wohnung. Es ist wirklich wahnsinnig, was sich gewisse Vermieter wegen der Wohnungsnot der Leute alles erlauben können.
0: Es ist echt krass. Mm -hmm. <lacht> Wahnsinn. Und ja, leider hat kein Einzelfall. Sogar der Bund von Wohnungskrise Laut der Prognose des Beratungsunternehmens Wüst und Partner fehlen der Schweiz in diesem Jahr knapp 20.000 Wohnungen. Gemessen Studie von der Credit Suisse wird der Anteil von allen leeren Wohnungen im Land schon im nächsten Jahr unter 1% liegen. Aktuell liegt der Leerwohnungsbestand bei 1,3%. Klar, also, dass der Druck auf der Wohnungssuche steigt und man einen Haufen Geschichten hört, wie jetzt eben auch von dir, Daniel. An vielen Orten läuft es auch so, dass langjährige, eingesessene Mieterinnen und Mieter die Kündigung überkommen und aus ihren Wohnungen raus müssen, zum Teil mit fadenscheinigen Begründungen, so wie bei Lilian Forster und Daniel Neff, die seit 17 Jahren in ihrer zimmer im Quartier Heuried-Küngematt im Zürcher Kreis 3 wohnen.
1: Wir sind natürlich vor einem Jahr, wo wir die unsere Kündigung bekommen haben, von der Credit Suisse Asset Management. Schockiert war, weil äh, wir haben uns in Sicherheit gewirkt Vor vier Jahren haben wir neue Heizungen bekommen, neue Solarpanels. Die Geräte stehen alle noch unter Garantie und jetzt haben wir Kündigung bekommen und sie wollen abreißen. Also es ist für uns sehr klar, dass es rein um Rendite geht, von ein paar wenigen, auf Kosten von ganz vielen Nehmen.
0: Die gut 100 Wohnungen sind 2005 kernsaniert worden und trotz Baujahr 1941 immer Top-Zustand, was die Baubeschreibung der damaligen Sanierung zeigt. Das heisst, Daniel Neff und Lilian Forster stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen bis im April 2025 raus.
4: Und sie haben keine Chance, dort wieder reinzuziehen, wenn die Wohnungen neu gebaut sind.
0: Daniel Neff ist 57 und Lilian Forster 69 und Rentnerin. Die beiden sagen, dass sie sich eine neue Wohnung zu den ortsüblichen Preisen in Zukunft schlichtweg nicht leisten können. Sie zahlen für ihre dreieinhalb Zimmerwohnung jetzt gut zweieinhalb Tausend Franken. Zurückkommen in Neubau in eine der geplanten 149 neue Wohnungen ist für die beiden und auch viele von ihren Nachbarn unmöglich.
1: Also sie können uns lang sagen, wir könnten dann zurückkommen, finanziell es garantiert nicht drin. Wir werden alle müssen gehen. Ich sage jetzt mal 90 der von den da werden müssen aus der Stadt. Rausgehen. wir werden vertrieben. Und das ist nicht nur das, wir haben auch Nachbarn, die nicht direkt betroffen sind. Und die sind auch tief schockiert, weil die stellen sich jetzt schon die vier Jahre rum monster vor. Es wird alles abgerissen, es und ein Riesenloch und die Baustelle. Und das wollen die, das wenn die nicht. Wir haben schon genug Baustellen, seit zehn Jahren ständig Baulärm. Wir wissen, was es heißt Und ganz viele Menschen jetzt da, unter den Mietenden, die wo, wo gekündigt worden ist, ähm, schieben eine grausame Depression. Und das ist nicht übertrieben. Also das sind auch ähm, Konsequenzen, die man absolut unterschätzt. Und wenn man es jetzt mit der Argumentierung der Banker anschaut, dann sagen wir jetzt einfach, das kostet auch. Das kostet der Gesellschaft auch wieder ganz viel Geld, weil das sind Gesundheitskosten. Das sind Leute, die brauchen jetzt den balden Arzt oder sind schon dran, brauchen Betreuung, weil die sind keinen Ausweg. Es sind ältere Menschen natürlich oft auch, die nur noch eine Möglichkeit wo die man ihnen anbietet, ist das Altersheim. Und Das ist ein absolutes No-Go. Die Leute sind fit, körperlich und geistig. Und seit einem Jahr, seit wir diese Nachricht bekommen haben, geht es teilweise wiesbach ab und das tut weh.
4: Ah, die Armen, tun mir richtig leid. Da bin ich, wo jetzt einfach gerne eine größere Wohnung in der Stadt, ich auch noch gut dran.
0: Ja, auch wenn ich aber bei jeder einzelnen von diesen Geschichten schon sehr nachdenklich werde. Wohnen ist ja eigentlich ein Grundrecht in der Schweiz. Die Frage ist nur, wo und wie. Für eine breite Masse der Bevölkerung ist die Situation eher schwierig, sechs, weil es eben müssen, sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten können oder gar keine zahlbare Wohnung finden. Das Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH hat dazu eine aktuelle Studie gemacht. Sie war selber überrascht, wie stark vor allem Menschen mit tiefen Einkommen, Migrationshintergrund und die wegen der Profitoptimierung von Immobilieninvestoren aus ihren Wohnungen wegmüssen. Und das, damit Vermieter nachher moderne Wohnungen zu horrend hohen Preisen bauen können.
4: Überall, wo man aber rumlässt, heisst das Credo: Bauen, bauen, bauen.
0: Ja, häufig gerade auch mit dem Argument, wie im Beispiel des Zürcher Quartiers Heuriet Küngematt, dass Abrissen ökologischer segwasonieren.
4: Stimmt denn das? Gerade in diesem Beispiel ist man ja noch vor wenigen Jahren zum einem anderen Schluss gekommen und hat in neue Heizungen investiert.
0: Ja genau, das ist schon noch speziell. Grundsätzlich kann man sagen, dass Neubauen zwar einfacher ist, aber es ist nicht nachhaltiger, vor allem auf Neubauten zu setzen, das sagt David Kaufmann, er ist Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtpolitik an der ETH Zürich.
2: Man kann sehen, dass etwa 6,5 bis 7 Mal mehr wird einfach abgerissen und neu gebaut, als zum Beispiel abgebaut oder aufgestockt oder so ein Wohnraum geschafft. Das wird jetzt aber sehr kritisiert, seit ein paar Jahren, drei, fünf Jahren, aus ökologischen und sozialen Gründen. Also wenn man das Haus abreißt und neu baut, dann verliert man sehr viel graue Energie, also alles was schon reingesteckt wird im Beton und Baumaterialien, Bauschutt, ist ein sehr grosser Treiber von CO2, vom Materialverbrauch in der Schweiz, ähm, Bauwirtschaft und so ist etwa ein Drittel von CO2-Reduktion, die man könnte machen und es wird aus ökologischen Gründen wäre es man, man, man tut es im Bestand weiterbauen, also anbauen, aufstocken.
0: Klar ist es nicht immer machbar, aber häufig ist es eben schon möglich, so der David Kaufmann von der ETH. Es sei aber sicher einfacher abzureißen und dann die Wohnungen zu massiv höheren Mieten wieder auf den Markt zu rühren. Da müsste ein Umdenken stattfinden, auch aus sozialer Sicht. Wenn einem die Kündigung im Nacken sitzt, das setzt sie den betroffenen Menschen massiv zu, erzählt die betroffene Lilian Forster aus dem Zürcher Abrissquartier Heuried-Küngematt.
5: Ich leide sehr darunter. Ich habe auch zu denen gehört, die ein halbes Jahr, nachdem wir Kündigung bekommen, für nichts fähig waren. Ich habe alle meine Hobbys, keine Lust mehr. Und Im Herbst musste ich mir einfach sagen, so geht das nicht weiter. Und wir haben auch angefangen zu kämpfen. Und ich habe mir sagen, müssen, das ist jetzt mein neues Hobby. Weil sonst würde mir das, glaube ich, seelisch vor allem nicht verkraften. Körperlich schon noch. Ich bin noch fit, ich muss also noch nicht das Alter sein mit 69. Aber äh, das ist schwer. Und vor allem mein Grund war, weil ich pensioniert bin, kann ich auch meinen dritten Lebensabschnitt geniessen. Ich hätte jetzt in Zürich alle Möglichkeiten. Ich kann am Mittag entscheiden, ob ich jetzt einen Kinofilm schauen will, wenn ich irgendwo im ich bin und äh, erstens ist mir dort einsam, weil man niemand kennt und man geht nicht mehr. man geht nicht mehr, wenn die Distanz groß ist und man wird irgendwie träge und das ist aufs Alter nicht, nicht gut.
4: Es ist herzzerreißend, wenn man das so hört und zeigt eben auch gut alle weitere Folgen auf, was also es heißt, wenn man plötzlich aus der Wohnung raus muss und im gewohnten Umfeld keine Alternative hat. Aber ehrlich, also Not und Befindlichkeit der Betroffenen, so hart, dass es tönt ist durch diese Immobilienfirmen und Investorinnen und Investoren völlig schnurzig an, solange der Profit stimmt.
0: Ja, das habe ich den ETH-Stadtentwickler Kaufmann auch gefragt. Und er sagt, es sei eben jahrzehntelang der Normalzustand gewesen, und auch akzeptiert war, dass Pensionskassen, Banken, Versicherungen und übrigens auch die SBB Profit aus dem Wohnen gemacht haben. Wohnen, wir ja eben eigentlich ein Grundbedürfnis ist und man erst jetzt immer mehr die soziale Frage stellt, ob das okay ist, aus einem Grundanliegen dermassen Profit zu schlagen. Der Stadtentwickler David Kaufmann zeigt auf, was man eigentlich machen müsste, damit aber das Privateigentum in der Schweiz sehr stark geschützt ist.
2: Also wenn die CS das Land hört und sie entwickeln innerhalb der Bau- und Zonenordnung, ähm, wo sie das vorgeht, dann kann man eigentlich wie nichts machen. Also eigentlich Land, Privat Eigentum ist sehr stark geschützt, wenn es innerhalb vom gegebenen Bau und Sonoordnung ist. Was dann passiert, oftmals in so Arealentwicklungen, ist, dass die Stadt sagt, ihr dürft dichter bauen, mehr Wohnungen bauen. Das heißt, die können mehr Geld machen, aber dafür muss zum Beispiel ein Teil von Wohnungen muss, ähm, subventioniert werden, für für die tief, tief einkommende Leute. Oder sie müssen ähm, bessere Kriterien haben für die Freiraumgestaltung oder müssen ähm, ähm, äh, irgendein ökologischer Bauen oder so. Also es geht dann, sobald man halt in so größere Gebieten ist und wo die Investoren auch etwas von der Stadt brauchen, kann die Stadt oder die Gemeinden auch etwas ein einfordern. Und oftmals ähm, beschreibe ich das auch als, als Regulationsabtausch. Also eigentlich tauscht dann die Stadt oder die Gemeinde eigentlich eine dichte Regulation ein. Sie dürfen höher und dichter bauen, aber dafür fordern sie andere Regulationen ein, soziale und ökologische Regulationen.
0: Ja, das wird auch immer mehr gemacht, aber es ist laut dem ETH-Fachmann Kaufmann auch die Frage, ob das etwas nützt, weil der Investor am längeren Hebel sitzt und immer noch kann sagen okay, wir bauen jetzt einfach ein bisschen weniger, sodass es immer noch zoneplan konform ist und dann kann man eigentlich gar nichts machen.
4: Ist jetzt aber ein bisschen einfach, die Hände zu und zu sagen, wir können halt nichts machen?
0: «Ja, und darum müssen Gemeinden und Kanton Kantone stärker in die Verantwortung genommen werden», sagt der ETH-Fachmann Kaufmann. Auf jeden Fall ist in Sachen Wohnraumschaffen der Zukunft die aktive Bodenpolitik ein wichtiges Stichwort. Man konnte feststellen, dass auch in vielen Gemeinden bei den Bahnhöfen der Anteil von tief verdienten Leuten sinkt. Und gerade dort brauche ich stärkere Interventionen, sagt David Kaufmann.
2: Das heisst, dass dort im Land halt zum Beispiel gekauft wird von Gemeinden und dann selber Wohnungen gebaut wird oder im Baurecht an Genossenschaften abgegeben werden. Und die Genossenschaften bauen dann dort weil die Genossenschaften einfach sehr viel günstigere Wohnungen äh, können bereitstellen können und in der Genossenschaft auch der Wohnflächenverbrauch sehr viel tiefer ist, sind eigentlich Genossenschaften im Moment bessere oder können bessere, ähm, Bedingungen auch oftmals äh, bieten für kommen die Leute.
4: Mitte Juni 2023 hat es dazu in Zürich auch eine interessante Volksabstimmung gegeben.
0: Ja, genau. Wir sind heute etwas lastig in dieser Folge, muss man sagen. Aber einfach, weil dort die Wohnungsnot so akut ist. Und dort momentan auch gerade wahnsinnig viel zum Thema passiert. So hat im Juni eben die Stadt Zürcher vor Ja gesagt zu 300 Millionen Franken, um den Genossenschaftsbau zu fördern, mit dem Ziel, dass bis 2050 jede dritte Wohnung in der Stadt Zürich gemeinnützig sein soll.
4: Das ist jetzt nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig auch zu einem Schulhaus für 230 Millionen Franken Ja gesagt worden ist.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem, der soziale Wohnungsbau müssen wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
4: Und bevor wir das machen, wenn euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Durchblick die Themen interessieren, wie eine Wohnungsnot zum Beispiel, was die Wissenschaft dazu kann, beitragen und kann und sagen kann, dann lasst doch ein Abo da vom Durchblick und bewertet sehr gerne die Folge. Und jetzt höre ich da schon ein bisschen Wiener, Walzermusik im Hintergrund. Sabine, was ist das? Wo gehen wir hin? Was machen wir?
0: Ja, eben gerade wegen dem machen wir jetzt einen kleinen Abstecher auf Wien. Das hast du richtig gehört. Mhm. Die österreichische Hauptstadt gilt nämlich als die Vorzeigestadt von Europa, was den sozialen Wohnungsbau anbelangt. Eine Erfolgsgeschichte, wo kurz nach dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, und wo die Wienerinnen und Wiener noch heute sehr stolz darauf sind, auch wenn der Anfang aus dem Elend geboren wurde, sagt Lili Bauer, sie ist Museumskuratorin von «Das Rote Wien» im Waschsalon vom karl marx Hof, einer Vorzeigensiedlung in Wien, was den sozialen Wohnungsbau anbelangt.
6: Ja, der Ursprung liegt sicher darin, dass Wien eine unglaublich schlechte Wohnungssubstanz hatte um 1900. Also, um 1900 lebte wirklich die Mehrheit der Wiener Bevölkerung auf Zimmer und Küche. Damals hatten 90 Prozent der Wohnungen kein WC und keine Wasserleitung in der Wohnung. Gerade 7% hatten elektrisches Licht. Und es war eine schlechte Bausubstanz.
0: Und in einer von diesen Wohnungen haben häufig sechs und mehr Leute gewohnt. Notabene auf rund 25 Quadratmeter. Im Vergleich unseren Flächenanteil pro Kopf in der Schweiz, liegt aktuell im Schnitt bei 46,6 Quadratmeter.
6: Und weil es so verhältnismäßig teuer war, mussten diese Arbeiterfamilien dann auch noch äh, Untermieter oder Bettgeher aufnehmen. Ja? Jetzt, dieses Untermieter- und Bettgeherwesen war in Wien sehr weit verbreitet. Dann muss man vor allem auf der einen Seite die gesundheitlichen Folgen bedenken. Damals ist eine Krankheit wie die Tuberkulose nur so durchgerauscht durch diese Arbeiterwohnungen. Man hat sie auch international die Wiener Krankheit genannt. Und man soll auch den sozialen Aspekt nicht vergessen, was das mit einer Familie macht, wenn da fremde Menschen und in der Regel waren es natürlich fremde Männer aus oder eingehen.
4: Also so gesehen haben die unglaublich schlechte Gesundheitsbedingungen den Grundstein gelegt für den sozialen Wohnungsbau in Wien.
0: Genau, die Behörden haben gewusst, da muss man etwas machen. Und darum hat die erste sozialdemokratisch regierte Gemeinde Wien ab 1923 Wohnbausteuern und eine ganze Reihe von happigen Luxussteuern auf Güter- und Dienstleistungen, die sich nur Reiche haben können, leisten Leiste eingeführt. Mit dem Geld hat Wien verschiedene Grundstücke gekauft und dort Wohnungen für normale Bücher gebaut. Eben die sogenannten Wiener Gemeindewohnungen.
4: Und du hast ja am Anfang gesagt, eine Erfolgsgeschichte, die bis heute Tradition hat.
0: Ja, es gibt noch immer 220'000 der Gemeinswohnungen. Insgesamt leben 45% der Bevölkerung, also fast jede zweite Wienerin, jede zweite Wiener in so einer Wohnung oder in einer geförderten Wohnung. Und eine wichtige Phase, warum das immer noch so ist, ist vor 40 Jahren geleitet, worden, wie die Wiener Museumskuratorin Lili Bauer sagt.
6: Ich denke, das war der Sozialdemokratie immer bewusst, dass das quasi das Tafelsilber ist. Ja, Als es in anderen Kommunen üblich war, vor allem in den 80er, 90er Jahren, die Sozialwohnungen auf den privaten Markt zu werfen, um damit die eigenen Budgets zu sanieren, hat Wien das eben nicht gemacht, weil sie genau gewusst haben, dass das ist unser, unser Tafelsilber, das verkaufen wir nicht.
4: Jetzt ist Wien nicht irgendeine Hauptstadt, wo man muss sagen «Naja, da wird sowieso niemand groß an und investieren, ergo hat es halt eben auch viele alte Wohnungen.» Wien hat viele schöne Flecken zu bieten. Wie schafft die Stadt trotzdem, sich gegen profitgierige Immobilienhaien erfolgreich zu Wert zu Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten, wo auch mit explodierenden Wohnungspreisen zu kämpfen haben.
0: Ja, ein wesentlicher Faktor dieser Erfolgsgeschichte ist natürlich, dass die Stadt Wien Zugriff hat auf eben viele Grundstücke. Das sagt Kurt Hofstetter, ehemaliger Stadtplaner von Wien, der sich jetzt in der von der Stadt Wien mit der nachhaltigen Entwicklung befasst.
3: Das ist vielleicht einer der großen Unterschiede auch zu anderen Städten, die sich jetzt, nachdem sie ihren Wohnungsbestand vor 20, 30 Jahren verkauft haben, nicht mehr Zugriff auf die Grundstücke haben. Wien hat sich traditionell schon Grundstücke gesichert und vor allem vor 40 Jahren den Wohnfonds eingerichtet. Ein Fonds, der im Eigentum der Stadt Wien sich befindet und damals zu einer Zeit, als die Stadt geschrumpft ist, gegründet wurde mit dem Ziel, Grundstücke anzukaufen und sie dann bei Bedarf dem geförderten Wohnbau zur Verfügung zu stellen, zu leistbaren Konditionen. Das ist ein langfristiges Flächenbevorratungskonzept, das nach wie vor im Gang ist und das ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass wir weiterhin neuen geförderten Wohnbau errichten können.
0: Der Wiener Stadtbauexpert Kurt Hofstetter sagt aber auch, dass in Zwien ebenfalls die Grundstückpreise in den letzten zehn Jahren extrem gestiegen sind, sodass es auch für die Stadt nicht mehr so einfach möglich ist, Grundstücke einfach anzukaufen.
3: Deshalb hat die Stadt Wien sich vor vier Jahren dazu entschlossen, eine Flächenwidmungskategorie einzuführen. Das bedeutet, wenn die festgesetzt wird, auf Flächen, wo zum ersten Mal Wohnnutzung umgesetzt werden darf im Flächenwidmungsplan, dass man dort zwei Drittel der erzielbaren Geschossfläche für den geförderten Wohnbau zur Verfügung stellen muss zu einem fixierten Preis. Und der fixierte Preis ist weit unter dem, was am freien Markt gerade gehandelt wird. Das ist ein Preis, der es gemeinnützigen Bauträgern ermöglicht, Gebäude zu errichten und sie dann zu Konditionen, anzubieten, die sich im förderbaren Spektrum sich abwickeln. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, damit wir auch weiterhin zu Grundstücken und Flächen kommen.
0: Und zwien so wie übrigens auch im Rest von Österreich, wird auf ein Mittel gesetzt, wo in der Schweiz umstritten ist. Und zwar wird die Wohnbauförderung mit 1% vom Lohn finanziert. Also wie bei uns der AHV das gleiche Modell, dort bei der Wohnbauförderung, 0,5 vom Lohn zahlt der Arbeitgeber, 0,5 der Arbeitnehmer, sagt der Wiener Stadtplanungsexperte Kurt Hofstetter.
3: Das macht etwa 50 der Einnahmen für Wien aus. Die anderen 50 kommen aus den langfristigen Darlehen, aus den Rückzahlungen langfristiger Wohnbaudarlehen. Die Wohnbauförderung ist ja ein Darlehen, das sehr niedrig verzinst wird: 1 Prozent über 30, 35, 40 Jahre. Und diese Rückzahlungen, die laufen aus den bereits längst fertiggestellten Wohnungen, die machen die zweite Hälfte ungefähr aus. Und deshalb ist das System auch so schwer kopierbar, weil man diese langen Vorläufe braucht, damit es sich rückfinanzieren kann. Schön, der Abstecher auf die Wien, der zeigt,
4: dass es eben auch anders geht, wenn die Stadt mehr dahinter ist und den sozialen Wohnungsbau fördert. Jetzt haben der Weg viele Schweizer Städte aber in den vergangenen Jahrzehnten verschlafen und den Boden zum Teil massiv unter ihrem Wert verkauft, was ja auch der Stadtplanungsexpert von Wien erwähnt hat. Kann man denn den sozialen Wohnungsbau da wirklich so fördern, wenn der Boden den Privaten gehört?
0: Das Ziel ist einerseits da, dass beispielsweise Städte und Gemeinden mit dem Vorverkaufsrecht in Zukunft wieder Land zurückgewinnen können, sagt der ETH Assistenzprofessor für Raumentwicklung und Stadtplanung David Kaufmann.
2: Das heißt, dass es ähm, eine Priorisierung gibt von, von der Behörden, wenn sie Land kaufen wollen zu welchem Preis ist dann noch eine andere Frage, aber man sieht zum Beispiel, dass das Städte und Gemeinden in Deutschland haben in München wird das zum Beispiel sehr stark gemacht, aber in in Berlin der Städteverband hat das gefordert am Runden Tisch, dass es eigentlich das Vorverkaufsrecht soll für Städte und für Gemeinden, also ein größere Wohnraum vor, zusammen mit dem Vorverkaufsrecht würde sicherlich etwas helfen.
4: Jetzt haben wir über mögliche Maßnahmen geredet, wie ein Vorverkaufsrecht für Städte und Gemeinden, dass sie eine aktive Bodenpolitik müssen betreiben müssen und mehr den Genossenschaftsbau fördern müssen, um überhaupt zahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wenn man sich bewusst macht, dass die Wohnfläche pro Kopf immer mehr steigt, müsse da nicht aber auch bei jedem Einzelnen ein Umdenken stattfinden.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Allein in den letzten zehn Jahren ist der Wohnflächenbedarf pro Kopf von 45 auf 46,6 Quadratmeter gestiegen. Und wenn in den 70er Jahren im Schnitt noch knapp drei Leute in einer Wohnung gewohnt haben, sind es heute nur noch 2,2. So die Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Ergo weniger Leute pro Wohneinheit brauchen mehr Fläche. Und da sind wir im Zeitalter von einem starken Bevölkerungswachstum. Ergo, es führt kein Weg am verdichteten Bauen vorbei, sagt der eth experte David Kaufmann.
2: Verdichtetes Bauen ist sicher wichtig. Also auch eben wirklich mehr bauen. Man sollte mehr im Bestand bauen, damit man eben auch kann ein unbebautes Land schützen kann. Und man sollte mehr Wohnungen bauen, generell. Aber wie man es dann macht, ist die grosse Frage. Oder? Also man sollte nicht mehr Wohnungen bauen, indem man einfach grosse Wohnungen sehr teuer verkauft, sondern man sollte wirklich aufstocken, kleine Wohnungen bauen, nicht so profitorientiert überlegen, so wie es Genossenschaften machen, weil sie einfach sehr eben einen kleineren Wohnverbrauch haben, tiefere Wohnungsmiete. Und Genossenschaften zeigen dort sehr stark, wie man eigentlich in der Stadt bauen sollte. Aber generell mehr Wohnungen, das hilft natürlich, weil mehr Menschen dann dort wohnen können. Dann ist die Wohnungsknappheit nicht so stark. Das hebt ein bisschen den Druck weg. Aber es ähm, ist nicht das Alleinrezept. Nur bauen, bauen, bauen. Sondern man muss sehr viel wissen, wo man baut und wie man baut.
4: Dann suchen wir doch noch nach weiteren Rezepten im Kampf gegen die Wohnungskrise. Eine Frage drängt sich da bei mir gerade auf. Es war ja immer die Rede der Städte und Gemeinden, die mehr und zahlbarere Wohnungen zur Verfügung stellen. Müssen. Es muss aber auch grundsätzlich etwas auf nationaler Ebene passieren. Also sprich, vielleicht müsste man auch grundlegend irgendwelche Gesetze anpassen, um überhaupt effizienter zu bauen, dort, was nötig ist.
0: Genau, das hat der Bundesrat erkannt und darum hat der Bundesrat Guy mit mit Mai einen sogenannten Wohnungskrise-Gipfel abgehalten. Er ist mit verschiedenen Players von der Bau- und Wohnungsbranche an einem Tisch gesessen. Eine Arbeitsgruppe ist daraus entstanden, mit dabei auch der Direktor vom Bundesamt für Wohnungswesen, Martin Tschirrendt. Er sagt, man sei jetzt grundsätzlich auf Kurs, das Problem anzupacken und zu lösen. Man hat sich im ersten Schritt auf die drei wichtigsten Bereiche geeinigt, wo man anpacken will. Gesetzesanpassungen zum Verfahren zu vereinfachen, zahlbare Wohnungen schaffen und Punkt 1 den Bereich der Innenentwicklung.
7: Der Hintergrund ist, dass wir seit dem Jahr 2014 ein neues Raumplanungsgesetz haben, uns dafür entschieden haben, mit der Volksabstimmung letztendlich auch, dass wir, ähm, Bauzonen nicht einfach, mehr weiter wachsen, lassen, sondern dass wir, ähm, neue Bedürfnisse für das Wohnen, aber auch für andere Bedürfnisse, ähm, dass wir die, äh, im besiedelten Gebiet abdecken. Das ist aber komplexer. Das ist aber die Innenentwicklung. Wir wollen es gegen Innen entwickeln. Und das, dort müssen wir schauen, wie können wir das besser machen, erleichtern und, und die, die, Innenentwicklung, äh, umsetzen.
0: Es ist darum wichtig, weil gerade das neue Raumplanungsgesetz, wo eben das verdichtete Bauen vorsieht, in der Vergangenheit faktisch häufig gar nicht umsetzbar war. Also als Beispiel, verdichtet zu bauen ist häufig gar nicht möglich gsi, weil es durch lange Bewilligungsverfahren oder beispielsweise auch der Lärmschutz oder Heimatschutz verhindert oder ausbremst worden ist. Es ist darum klar, dass da Änderungen kommen, wenn auch nicht so schnell, sagt der Direktor des Bundesamt für Wohnungswesen, Martin Tschirn.
7: Man muss dort aber realistisch sein. Wenn man, wenn man ein Gesetz anpassen will, geht es immer relativ lang. Darum steht im Vordergrund von, von dieser Arbeit, von dieser Arbeitsgruppe, um Massnahmen, die man im bestehenden Gesetzesrahmen kann umsetzen kann. Man muss vielleicht schon oft zeigen, wo gibt es dann vielleicht noch Möglichkeiten wo man dann längerfristig kann, kann noch längerfristig etwas machen kann. Ich glaube, es gibt innerhalb von bestehenden Gesetzesrahmen schon relativ viel Potenzial, für ähm, etwas zu machen.
0: Und da wären wir darum beim zweiten Schwerpunktthema, nämlich die teilweise langen Bewilligungsverfahren, die nach Möglichkeit vereinfacht werden sollen. Und natürlich als dritter Pfeiler nicht nur mehr Wohnungen bauen, sondern vor allem auch preisgünstige Wohnungen zu schaffen.
7: Und Wohnraum ist, wo bedarfsgerecht ist. Wir sind eine Gesellschaft, die uns im Moment verändert. Wenn Gesellschaft älter wird, das sind andere Bedürfnisse. Und dort müssen wir schauen, dass wir dem Rechnung tragen, dass unsere Bevölkerung tendenziell älter wird.
4: Also, wir fassen kurz zusammen. Der Direktor des Bundesamt für Wohnungswesen will die Wohnungskrise mit drei Massnahmen anpacken. Einerseits Verbesserungen in der sogenannten Innenentwicklung, wie er es nennt. Andererseits in der Vereinfachung der Bewilligungsverfahren. Und er will allgemein günstigere Wohnungen schaffen. Wo sieht der wohnungsmarkt mal den grössten Handlungsbedarf?
0: Also etwas allein als die super Patentlösung anzuschauen, ist für Martin Tschirn ein schwierig. Er sieht es im Gesamtkontext.
7: Ich würde sagen, das eine tun und das andere nicht lassen. Also natürlich sehen wir, die Nachfrage nach Wohnungen bleibt hoch und die Bautätigkeit geht seit etwa fünf oder sechs Jahren zurück. Und darum ähm, verstehe ich, dass nachher sich aus der Bauwirtschaft die Forderung kommt, bauen, bauen, bauen aber wahrscheinlich einfach nur einfach so bauen ist an sich eben, äh, nicht genug oder? Das, ist, das ist wahrscheinlich der, nicht ganz der richtige Ansatz sondern wir müssen wenn wir mehr bauen müssen wir natürlich genau anschauen, dass wir bedarfsgerecht würde sozusagen in einem, in einem Wort also für, für die Gesellschaft wo wir wo wir sind wo wir, wo wir, uns, wo wir uns entwickeln tendenziell ja kleinere Wohnungen das mit älteren Leuten ähm, in e familienhäuser oder in grossen Wohnungen, die noch aus der Familienzeit haben, dass sie die frei gehen, in eine kleinere Wohnung umziehen, wo sie aber nicht irgendwie zu doppelten zahlen als heute. Und dafür werden die größeren Wohnungen oder die E-Familienhäuser wieder frei für junge Familien.
4: Stichwort Rentnerproblematik. Das sage natürlich nicht ich, aber hätte man auch schon so also, lesen im Zusammenhang mit der Wohnungsknappheit. Laut der Erhebung haben Rentnerinnen und Rentner ja besonders viel Wohnraum, weil sie eben in ihren grossen Wohnungen oder Häusern leben, wenn Kinder ausziehen.
0: Ja, aber eben das grosse Übel in der Wohnungskrise sind die also auch nicht. Ich würde auch nicht freiwillig in eine kleinere Wohnung ziehen, wenn ich dort dann müsste mehr zahlen müsste, mhm. wie es aktuell häufig eben der Fall ist. Es geht darum übrigens immer mehr Alters-WGs oder auch Wohntauschbörsen, wo Rentnerinnen und Rentner ihre Wohnung mit einer Familie tauschen können, beispielsweise, ohne dass sie dann mehr zahlen müssten.
4: Immer bei so staatlich vorgeschriebenen Wohnideen tut sich der Bundesrat aber schwer, die gesetzlich zu verankern.
0: Ja, es würde auch ein grosser Eingriff sein ins Eigentumsrecht. Vermieterschaft könnte die Mieterinnen und Mieter so nicht mehr frei wählen.
4: Irgendwie habe ich so langsam das Gefühl, ja, es sind ein Haufen gute Ansätze herum, aber konkret geht es doch nicht zur so Vorwärts-Sachen-Wohnungsknappheit.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Je nachdem, mit wem man redet. Mm. Von Seiten der Baubranche heisst es immer eben bauen, bauen, bauen. Andere Player wie der Mieterinnen- und Mieterverband sagen dagegen, es hätte eigentlich schon genügend Wohnungen, nur kann sie eben niemand zahlen. Die Interessensabwägung in diesem ganzen Thema ist äußerst schwierig, seit der Bundesamt für Wohnungswesen direkt zu
7: Dort braucht es wahrscheinlich Hilfestellungen für Bewilligungsbehörden, dass sie wissen, wie sie die Interessensabwägung so machen können, dass sie dann auch Bestand hat, auch wenn es Einsprache gibt. Zum Beispiel. Wenn man im bestehenden Siedlungsgebiet bauen wollen, gibt es viele Interessen, die zusammenkommen, die sich auch widersprechen, die miteinander in Konflikt kommen. Aber Ist das Lärmschutz, ausreichende Wohnraumversorgung, Ortsbildschutz, ähm, kurze wegen ähm, energetische Anforderungen, ähm, am Schluss soll es noch bezahlbar sein, das bringt man nicht so einfach unter einen Hut. Und dort muss man manchmal schon entscheiden, treffen im Verbewilligungsverfahren, welches Interesse ist jetzt wichtiger, oder wie kann man die Interessen so miteinander zusammenbringen, dass sie einander weniger wehtun.
0: Der Martin Schirren ist zuversichtlich, dass die geplanten Anpassungen längerfristig zu einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt werden führen werden, wenn auch leider nicht kurzfristig.
4: Und dort, wo es kurzfristige Lösungen braucht, bleibt einem dann halt auch nichts anderes übrig, als selber auf die Hinterarbeit stehen.
0: Der Approach verfolgen Lilian Forster und Daniel Neff, vom Anfangsbeispiel aus dem Zürcher Abrissquartier Heuriet Küngemat. Sie haben eine Petition lanciert mit dem Ziel, dass die Stadt vermittelt und CS die Liegenschaft an eine Stiftung oder Genossenschaft verkauft. Zudem haben sie sich Unterstützung von der Aktivistengruppe CS Immobilien enteignen geholt.
1: Wir sind Wadenbeisser und werden nicht loslassen, weil es gibt Wege, um eigentlich die Motivation, wo die, die Investoren haben, hier in Immobilien zu investieren. Wir müssen denen diese Suppe vermiesen und das geht eigentlich übers das Gesetz. Die Renditen, die die Immobiliengesellschaften machen, sind übersetzt, verboten, illegal, kriminell also. Weil wir dürfen nur 2,5%, das ist gesetzlich äh, festgelegt, 2,5% Rendite machen auf Immobilien.
0: Daniel Neff und seine Mitstreiter hoffen, dass ihnen da die eidgenössischen Wahlen im Herbst noch ein bisschen in die Hände spielen und sich auch die Politik aktiv für die Wohnungsnot der Bevölkerung interessiert und einsetzt.
4: Ein Thema, das uns also noch länger wird beschäftigen wird. Für den Moment machen wir hier aber einen Stopp.
0: Genau, und wir schauen schon mal auf die nächste Folge in zwei Wochen. Daniel, du hast ja. diese Wunderwaffe gegen Stress und Trauma und sogar Epilepsie gefunden.
4: Und noch ein Haufen anderes. Dreht ist nämlich vom Vagusnerv, der geheime Heilnerv, wie ich ihn auch gerne nenne. Wenn du diesen Nerv stimulierst, kannst du wahre Wunder erleben. Wir da nicht zu viel, sowohl körperliche als auch psychische.
0: Ja, und mit dem vielversprechenden Ausblick verabschieden wir uns. Tschüss, sagt Sabine Steiger.
4: Und Daniel Fanslau.